0: Habla, abran sus Biblias en Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Y vamos a leer simplemente a manera de introducción porque el texto principal va a estar basado en otro en otra porción de la Escritura, en Romanos capítulo 6, vamos a, a leer desde el versículo 15 en adelante. Y la razón de leer este pasaje es porque, de esta forma, quiero dar una conclusión y también reafirmar una, una respuesta y quizá evacuar definitivamente una duda, que tiene que ver con el hecho de que la gracia de Dios... De ninguna manera nos hace pasivos, nos hace inactivos. La gracia de Dios nos hace proactivos. Eh, y Entonces quisiera que lo veamos de esta forma. Y para eso vamos a leer Romanos 6, pues este pasaje nos dice lo que nosotros somos, luego que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presta, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que en estos minutos que nosotros tomemos para considerarla una vez más, ella pueda ser nuestro, nuestro alimento. Tú seas el centro de nuestra atención, Señor, que Dios y no el hombre sea nuestra, nuestra consideración, que nuestros corazones estén deseosos de ser saciados de tu, de tu grandeza y, Señor, que en nuestros corazones podamos regresar a nuestras casas eh, sabiendo que la obra de Dios no puede ser destruida y que tú, lo, lo que has comenzado en nosotros lo vas a perfeccionar. Que nos vayamos de este lugar conscientes de que no es una obra que se desbaratará o que se echará a perder en pocos días cuando el entusiasmo y los recuerdos desaparezcan, sino que definitivamente habrá provocado en nosotros un incentivo y una, un deseo de continuidad en crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Que marque estas etapas en nuestras vidas que en la eternidad serán eh, ...luego transformadas en coronas que echaremos ante tu presencia... ...donde tú recibas toda la honra eternamente... ...por lo que has hecho en nosotros en esta tierra y por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Notaron, eh, y como dije, es una introducción, solamente quiero mencionar algunas cosas de aquí... ...pero notaron lo que dice el versículo 15, que pues pecaremos... ...porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera... Los que os somet... No sabéis que los que os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si por allí la idea nuestra es que la gracia nos ha puesto en una hamaca paraguaya, en una playa en Ipanema, eh, con un vaso de jugo al lado y nosotros allí estamos para disfrutar la gracia de Dios, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha transformado en esclavos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pastor, me está confundiendo toda la semana hablando de esto. Sí, la gracia de Dios nos ha transformado en esclavos. Nos ha quitado las cadenas de la esclavitud del pecado y nos ha puesto las cadenas de la gracia por la cual nosotros atra somos atraídos al Señor Jesucristo. La gracia nos ha hecho conscientes de que somos esclavos y por eso quiero ...decir dos cosas que a partir de esta, de esta idea nosotros vamos a ir al próximo pasaje... ...pero quiero mencionar algo... ...quiero mencionar que este cambio de esclavitud al pecado... ...a la esclavitud de la justicia es imprescindible para que una persona... ...pueda tener la certeza, la plena certeza de la vida eterna... ...por eso el pasaje del versículo final dice... ...porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro lo cual conjuga varias ideas una de las cuales es que nosotros servimos a Dios por gracia porque hemos recibido algo de gracia regalados una dádiva pero también es un contraste enseñándonos que afuera de esto es imposible que nosotros tengamos vida eterna que nosotros podamos decir que tenemos certeza de vida eterna porque hay una paga por el pecado y quien no recibe a la dádiva de la gracia de Dios De la vida eterna Pagará por su pecado Con la muerte física Pero también con la muerte Eterna La segunda muerte La Biblia enseña Que todos nosotros Nacemos muertos espiritualmente Efesios capítulo 2 Dice Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Jesús dijo en Juan capítulo 5 eh, Los que Esta es la voz del Hijo de Dios Los que la oyeren Vivirán la muerte espiritual es un hecho para todos los seres humanos, pequeños, grandes, desde que nacemos, se apartaron los impíos desde la matriz, haciendo malas obras, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muertos espiritualmente, Colosenses capítulo 1 dice que somos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, Romanos capítulo 5 dice que éramos débiles, éramos enemigos de Dios. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la dádiva de Dios, que Dios por su amor mostró aún siendo pecadores. No cuando Dios veía que nosotros nos reformábamos. Que esta es la idea que muchas personas tienen. Dios me perdonó porque vio que yo estaba reformándome un poco. Dios no reforma pecadores. Dios regenera pecadores. Dios sana enfermos. Dios no resucita moribundos. Dios resucita muertos. Así que la única condición, por así decirlo, para que tú puedas disfrutar y entrar por la gracia y ser encadenado a la esclavitud de Cristo, es que tú reconozcas tu condición de estar separado de Dios. Sí, es echar por la borda todas tus ideas y todas tus creencias de religión, dejarlas de lado, olvidarlas, trapos de inmundicia, no sirven para nada, Dios las desecha. Y tienes que aceptar el regalo, la dádiva, el don, sumamente costoso, y es por eso que es fácil de recibir, pero sumamente costoso que fue su propio Hijo, Jesucristo. Él estuvo solo en la cruz, recibiendo toda la, todo el castigo de Dios. Como dice el salmista, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La ira de Dios sobre el Señor Jesucristo, es lo que permite que tú no recibas la ira de Dios por toda la eternidad. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confesar tu condición, tienes que confesar que estás separado de Dios, tienes que reconocer que has ofendido a Dios y tienes que tener eso como motivación, que ahora habiendo ofendido a Dios, tú quieres honrar a Dios aceptando lo que Él hace y no lo que tú haces por Él. Esa es la única cosa y es absolutamente necesario que lo entiendas de esa forma. Somos ciegos, muertos espirituales, no podemos hacer absolutamente nada. El arrepentimiento es la puerta de entrada, el arrepentimiento para con Dios es la puerta de entrada a la fe en Jesucristo para que puedas tener la salvación de tu alma y lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, una nueva vida, una regeneración, una vida con Cristo. Y por eso la Biblia dice aquí que en el pasaje que leímos, eh, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Siendo esclavos del pecado, tenemos que obedecer de corazón, pues la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón... Que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y lo que Dios hace, ha obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual ha sido entregado. Por lo que hace la, el Evangelio es derretir completamente tu orgullo y hacerlo, hacer tu persona de tal forma que pueda ser echado en un nuevo molde. Y ese molde es el Señor Jesucristo. La forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Jesucristo es la sana doctrina. Jesucristo es la palabra de Dios. Y... Somos libertados del pecado y hechos siervos, eh, venimos a ser siervos de la justicia. Así que yo te, te animo para que si aún no has rendido tu vida a Jesucristo, aún no has creído en tu corazón que Él es la única, el único medio, el único camino, la verdad y la vida, que en esta, en esta última reunión tú puedas eh, Dejar de batallar y dejar de luchar y aceptar definitivamente el regalo de Dios en la persona de su hijo. Así es como se cumple la justicia. Y, y yo quiero decir esto, no, no tenés que esperar... Eh, bueno voy a terminar la reunión Y voy a pedir que alguien venga conmigo Y vaya a, a, a orar conmigo para que me ayude Yo creo que en este momento En este mismo momento que yo estoy enseñando La palabra de Dios Si el Espíritu Santo está orando en tu vida Tú estás diciendo en tu corazón Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y que llevó mi pecado en la cruz Yo creo que Él murió y resucitó por mí Y en este momento el Espíritu Santo Está obrando la regeneración en tu alma Lo confesarás con tu boca Lo dirás a otros pero no dejes pasar el momento si el Señor está obrando en tu vida y en este momento está indicándote que necesitas este arrepentimiento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Bien, Romanos 6, la gracia de Dios nos, nos ha hecho esclavos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para batallar como esclavos, para permanecer en la gracia de Dios y para no ser llevados del orgullo y de la soberbia que naturalmente tenemos en nosotros, en nuestros corazones, estamos inclinados a esto, y podamos mantenernos en este perfil bajo y disfrutar de esta gracia de Dios y saber que nosotros estamos honrándole a él. Entonces, ahora sí, quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17. Y vamos a leer... Versículo 7 hasta el versículo 10. Lucas capítulo 17, versículo 7 hasta el versículo 10. Dice así, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo? Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa... No le dice más bien, prepárame la cena, sínete y, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Palabras bastante duras parecen de parte del Señor, pero están dentro de un contexto. En primer lugar, Jesús está hablando a sus discípulos. Versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, es posible que no vengan tropiezos. Está enseñándole sobre las posibilidades de caer, la necesidad de, de, de perdonar a, a la persona que peca contra nosotros. Y está hablando a sus discípulos. Y hay dos pasajes, dos enseñanzas, que encierran el texto que nosotros leímos, 7 al 10. Una enseñanza en versículo 5, eh, versículos 5 y 6, y luego la de los leprosos en versículo 11 hasta el versículo 19. Y este es el punto. En el primer, en el primer pasaje, Jesús le responde a sus discípulos que le piden que le aumente la fe, diciéndole... Bueno, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: «Desarráigate y plántate en el mar, y os, obede os obedecería». Y en el pasaje de versículo 11, nos habla de los diez leprosos que son limpiados y que uno solo viene a dar gracias. ¿Cuál es el punto intermedio entre las obras que nosotros podemos hacer que son tan reconocidas como sacar un sicómoro y pedir que se desarraigue en el mar, y decir, tengo tanta fe, que mire la obra que hace esta persona, mire, mire el trabajo que hace, mire, es reconocido la fe que tiene esta persona. Y el otro aspecto que es ser limpiado de una lepra y volver, porque de los diez leprosos solamente uno volvió, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuál es el punto intermedio entre la, la, la gloria que uno puede llegar a, a tener por ser reconocido, porque las personas hablan o dicen, y el hecho de reconocer gratitud al Señor? El punto intermedio está aquí en este pasaje que nosotros leímos. esta historia historia, la parábola de un siervo. Es el siervo que fue para nosotros, nosotros los creyentes, librados por la gracia de Dios, hechos esclavos y siervos de Dios por la justicia del Señor Jesucristo. Y por eso me gusta el ejemplo duro que el Señor Jesucristo da aquí, porque este pasaje no debe ser entendido fuera del contexto de, de toda la enseñanza de, de la Escritura. De las grandes obras, de la gran posible de la gran fe, Jesús utiliza palabras que ahora vamos a considerar destinadas a trabajar con el, contra el orgullo que a menudo se eleva cuando uno es alabado delante de los hombres a causa de ser usado por Dios. ¿A quién le está hablando Jesús? Le está hablando a personas que realmente sirven. Dos cosas. Nosotros muchas veces queremos llevar la gloria por cosas que creemos que son servicios. Y no son ningún tipo de servicio son formas de figurar que nosotros tenemos aquí dice que Jesús dijo en versículo eh, versículo nueve acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado a veces no servimos y cuando servimos tenemos que hacer lo que se nos manda no lo que nosotros queremos muchas de las cosas que nosotros por las cuales nosotros tenemos reconocimiento o pretendemos reconocimiento de parte de otras personas, son cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos son las que Él manda. Usando la, la, el ejemplo de Moisés que estuvimos considerando estos días, ustedes saben, en el libro de Éxodo dos o tres veces dice, Moisés hizo conforme al modelo que Dios le había mostrado en el, en el, en el monte. No hizo ninguna cosa aparte de eso. Exactamente igual Pero habla de los que sirven Y los que sirven realmente Por eso habla de que una persona ¿Quién de vosotros teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado? Es un trabajo duro el trabajo en el campo Agota las fuerzas Y la resistencia Del labrador Es un trabajo duro en la agricultura Es un trabajo duro también El ministerio espiritual lo mismo uno que apacienta ovejas, dijo Jesús a sus discípulos, esta parábola, esta enseñanza. Alguno le dice a su siervo, pasa y siéntate en la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú también. Spurgeon dijo, siempre hay algo que podemos hacer para servir a nuestro maestro y siempre hay alguna forma en que podemos hacerlo, si no se puede salir a arar, se deberá bajar a la cocina, se deberá, hacer un poco en, se deberá trabajar en la cocina, si no se puede alimentar el ganado, entonces usted podrá traer la comida, el plato de comida a su maestro, quizás se trate de un cambio de trabajo para usted, pero usted, usted va a mantener esta actitud de servicio, mientras usted viva. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Por supuesto que el, el patrón no da gracias por estas cosas. Para nuestra cultura, la gratitud en la amabilidad es indispensable. Pero en la cultura en que Jesucristo estaba hablando, ningún ningún Amo le daba gracias a su esclavo y el esclavo no pretendía que le diera las gracias y la razón de esto es porque él creía un privilegio estar como esclavo de hecho muchos de los esclavos estaban en mejor condición que quienes, que quienes, que quienes no eran esclavos los esclavos tenían muchísimos privilegios que no tenían las personas que no eran esclavas tenían comida, tenían techo, tenían salud tenían todo lo que necesitaban y no necesitaban y jamás esperaban que le dieran gracias. Aquí no está hablando, y el pasaje lo podemos a, 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 a adaptar a nuestra, a nuestra manera de pensar o, o nuestro, nuestras ideas que nosotros tenemos y luchamos cuando vemos esto. Pero qué, qué, qué hombre tan, tan parco y tratarlo de esta manera y el siervo allí está ahí molesto y crujiendo los dientes. Podemos tomarlo así, de hecho muchas veces lo tomamos así. Pero Cristo no quería que ellos lo tomaran de esa forma, porque realmente no era de esa forma. Él quería que entendieran cuál era la actitud del siervo. La actitud del siervo es entender que no precisa jamás esperar las gracias de parte de su amo. Y es por eso que he dicho esto, lo he mencionado una o dos veces en estos estudios, cuando nosotros no entendemos la gracia de Dios nosotros continuamente estamos transformando a Dios en deudor Dios tiene que bendecirme porque yo formo parte del grupo de, de música en la iglesia Dios tiene que bendecirme porque yo soy maestro maestra de la escuela dominical yo predico cuatro veces a la semana yo soy el que limpio en la iglesia, yo soy el que preparo la cartelera. Dios me tiene que bendecir, Dios me va a bendecir. Y a veces oramos, Señor bendíceme Dios, bendíceme en esto y en otro. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual a nosotros en Cristo. Muchas veces nuestra actitud demandadora de bendición de Dios es porque... Adentro nuestro estamos diciendo, mira todas las cosas que yo he hecho. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué es la cosa que nos va a librar a nosotros de entender, de, perdón, de, de practicar esta filosofía del de Dios deudor? Es la gracia de Dios y entender que somos esclavos, activos. Fuimos librados de la esclavitud, del pecado, por la gracia de Dios y hemos hecho siervos de la justicia Él hizo todo por nosotros Realmente nuestra condición de esclavos Es gracias a que Él nos liberó De una esclavitud al pecado Y necesariamente nosotros vamos a servir Necesariamente nosotros vamos a honrar Lo que Dios nos da cuando nos convertimos Y cuando Dios nos hace siervos de la justicia Es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ustedes saben en las Escrituras... ...siempre tiene un perfil bajo. Jesús dijo el Espíritu Santo... ...Él me glorificará... ...porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos conforma a la misma imagen de Cristo... ...quien tuvo un perfil bajo. Y que dijo cuando fue bautizado... ...deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y que nunca respondió con maldición... Y que siempre estuvo sujeto al Padre. Que dijo, hoy aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Has abierto mis oídos. Él era como el esclavo del Antiguo Testamento del Levítico, de, del libro de Éxodo, capítulo 25, 24, 22. Donde el, el esclavo es puesto en el poste y es horadado con una lesna diciendo, yo soy tu siervo para siempre. Entonces nunca más va a esperar las gracias. Nunca pierda que su amo le dé las gracias porque ya dijo que soy su siervo para siempre. Soy su pertenencia y Dios hace con lo suyo lo que quiere. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debe dar un creyente frente a este versículo 9? ¿Acaso da gracias a, al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Incluso nos pasa a los pastores. Y les digo, hijo, él lo sabe. Y a veces hay bromas y chistes, pero más de una vez estamos con profunda congoja porque Dios bendice su palabra y uno tiene que batallar con esto interior. Y no está mal que la gente dé gracias por los mensajes y dé gracias a Dios y recomiende predicaciones. No está mal hacer eso, pero es una lucha que usted la puede tener en otra área. Estamos expuestos a eso, pero ¿saben qué? La gracia de Dios es más grande que esto. Dios nos puede ayudar con esto, pero ¿qué hacemos cuando terminamos una clase en la escuela dominical? ¿Qué hacemos cuando vemos cinco o diez niños que se convirtieron, jóvenes que pasan al frente, jóvenes que se dedican, jóvenes que dan testimonio en campamentos? Dice, quiero dar gracias por este mensaje, por aquel... Por otro. ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados con esas cosas que, que claramente ocurren? Porque nosotros queremos dar honra al que merece honra y queremos reconocer lo que Dios, los instrumentos que Dios ha usado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la filosofía que debemos tener en nuestros corazones? Y esa es la aplicación, el versículo 10 es la aplicación, para que tú te transformes en un leproso que da gracias y deje de ser uno que te enorgulleces por sacar un sicómoro y echarlo en el, en el mar, tú te transformas en un hombre como el versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os había ordenado, de hecho nada que no les hubieran dicho, nunca hiciste nada más, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Miren, Cristo dijo en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que cuando tú hagas un trabajo para, para el Señor y, y, y Dios te pidió esto y tú hiciste más, Dios no te va a dar las gracias porque nunca alcanza la perfección, porque Dios es perfecto. De hecho tu justicia debe ser superior a los, a los escribas y fariseos. Y esta es una justicia interior, porque la de los escribas y fariseos era una justicia exterior. La tuya debe ser interior. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. El tipo de actitud que Jesús habló no es una falsa humildad, no es el tipo de actitud que dice, yo no sirvo para nada. No es el pastor que termina en el campamento y se va y saluda a todos y dice, adiós hermanos, y recuerden, yo no sirvo para nada. <risa> no, eso, no es, eso es una falsa humildad. No es una admisión de que no hacemos nada bueno o agradable delante de Dios. Simplemente reconocemos que Él ha hecho mucho más para nosotros de lo que nosotros podríamos hacer por Él. Eso es lo que hace a la gracia de Dios practicable. <risa> Siempre estamos reconociendo que Él ha hecho mucho más por nosotros. Hay un himno que, él, ustedes quizás lo conocen, lo tenemos en, en el himnario, y a mí me cuesta cantar este himno. De verdad no me gusta mucho. Me gusta la melodía y todo, pero no me gusta mucho. El himno dice, mi vida di por ti. ¿Quién conoce el himno? Mi vida di por ti. ¿sabes por qué no me gusta ese himno? Mi vida di por ti, quedas tú por mí. Mi don de amor te de ti, ¿qué haces tú por mí? Y hago esto por ti, ¿y tú qué haces por mí? Ese ese no es el, el Cristo que yo veo en la Escritura. No sé si la traducción es correcta del inglés o no, pero me, no me gusta mucho ese himno. Porque es como que, ah, bueno, Señor, yo entonces hago esto, y mira lo que dice el Señor, entonces Él hace otra cosa por mí, y yo y así tratamos con el Señor, y hacemos un trueque en la vida espiritual. Esta actitud entiende que nuestro Maestro ha hecho más y mayores cosas por nosotros de lo que nosotros podríamos hacer por Él. Lo que Él hizo por nosotros fue por puro amor, lo que nosotros hacemos por Él es por gratitud y por deber. Por eso el pasaje que sigue dice que uno volvió y dio gracias. Nosotros lo hacemos por gratitud, Él lo ha hecho por amor a nosotros, nosotros estamos respondiendo, Dios no nos respondía nada a nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Este versículo, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, hicimos, le da mayor peso a la enseñanza de toda la Biblia, y es que el Evangelio verdadero, es el Evangelio cristocéntrico, es lo que Dios ha hecho por mí. Eso es a través de toda la Biblia, es la obra de Dios. En, desde el principio de Génesis hasta el final del Apocalipsis, es la obra de Dios. Todo es de Dios y nada es del hombre. Es lo que nosotros debemos reconocer, es la idea que tenemos que tener en nuestras mentes y, y corazones a medida que avanzamos en la vida cristiana. La gloria es todo para Dios, no a nosotros a oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre, eh. da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Siempre Dios primero, Dios glorificado, y la única forma de mantener esto es decir, yo soy un siervo inútil, yo no hice lo que tenía que hacer. De ninguna forma Dios está diciendo, no me interesa lo que haces, de hecho son buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las buenas obras, las acciones justas de los santos son el lino fino, limpio que tienen los santos en el libro de Apocalipsis. No es que a Dios no le interesa para nada eso. Claro que no significa eso, pero siervos inútiles somos es este pensamiento de que siempre nosotros estamos respondiendo en gratitud y no hicimos nada que no deberíamos haber hecho. No estoy sorprendiendo a Dios nunca. Nosotros no causamos sorpresa a Dios con nuestras buenas obras y nuestros servicios. Jamás lo tomamos por sorpresa. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, queremos servirle entonces con mayor gratitud. Piensa en la gran obra de perdón que Jesús hizo por nosotros. Piensa en las grandes montañas que Él movió por fe. Las grandes obras de fe y el perdón por nosotros son, el, son un mero deber en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el pueblo venía... Y se criticaba porque no tenían comida Ante Aarón y ante Moisés Y Aarón dos veces Dice Moisés Nosotros ¿Qué somos? Nosotros Para que vengáis en contra de nosotros Y vengáis a reclamar ¿Qué somos nosotros? Pedro y Juan Van a orar Al templo Y allí en, el, en la puerta del templo Hay un hombre lisiado Mira, no, no, tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, Nazaret, levántate y anda. Y se levantó y entró saltando y alabando a Dios. Y luego se juntó la multitud. Y estaban todos allí, mirando lo que había pasado. Y Pedro se pone en pie lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Por qué pensáis que este hombre está sano? Como si por nuestro poder o oh piedad nosotros hubiéramos hecho andar a este? No es mi poder, ni mi piedad. Yo hice lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De gracia recibiste, date gracia. No hay ningún reconocimiento. No hay, no hay nada que nosotros podamos decir que es mérito nuestro. Está a través de toda la Escritura. No soy, no soy digno de ser considerado apóstol o ministro, dijo el apóstol Pablo. Dios en su misericordia me ha... Apartado desde el vientre de mi madre cuando nos, nuestros corazones son rectos y vivimos y actuamos como si fuéramos felices de tener el privilegio de que se nos permita servir a Dios eso es el siervos inútiles no hay suficientes cristianos que tienen esta actitud hoy en cambio muchos hoy en día quieren proyectar una imagen de supercristianos que se hacen parecer a otra cosa que siervos inútiles Casi dicen, ¿qué haría Dios sin mí? Señor, te doy gracias porque se te, se te ocurrió la idea. Hay una calcomanía que lo veo en los autos y dice, Dios hizo todo perfecto, conmigo se pasó. Y causa, nos causa gracia, obviamente que nos causa gracia, pero muchos cristianos somos así. Dios sí argentino. Dios... Fue hecha en Argentina eso. Si sí, alguien dijo que la humildad del, del Señor Jesucristo es tan grande que habiendo podido nacer en Buenos Aires nació en Belén. Obviamente en Argentina, ¿no? Ese chiste. Pero miren, ¿cuántas veces estamos de, de esta forma? Dios nos ha dado equipos de música, pero conmigo se pasó. Dios nos ha dado predicadores, pero conmigo se pasó. Dios nos ha dado iglesias, pero con la nuestra se pasó. Dios ha usado hombres y siervos y ha usado ministerios en la ciudad, pero con el nuestro y la iglesia, nosotros, hay orgullo individual y hay orgullo colectivo de creernos, de creernos algo. Recuerden, Dios, el Señor Jesucristo, habló, habló a la iglesia en forma colectiva en el libro de Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no sabes, no sabes que tú eres esto. Oh, conozco tu trabajo, tu obra, tu arduo trabajo y todo esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No somos muy parecidos a siervos inútiles últimamente. Somos parecidos a profesionales imprescindibles para el ministerio de Cristo. Miren, tanto para la salvación pasamos por la cruz todos nosotros, pero también para el servicio cristiano, todos pasamos por una puerta que tiene la misma altura. Somos exactamente igual. Acuérdense Isaías 40, Marcos capítulo 1, voz del que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor, todo monte sea bajado, todo valle sea alzado. Y entrará el Señor... ...nosotros lo único que hacemos es estar preparados... ...para que el Señor camine... ...y el Señor sea visto en nuestras vidas... ...solo pensamos que somos mejores que otros... ...cuando miramos al hombre... ...no a Jesús... ...los maestros de escuela dominical... ...y todos los que tienen servicio... ...piensan que son mejores cuando se comparan... ...con otros que hacen lo mismo... ...cuando yo me comparo con otro maestro... ...yo me comparo con otro pastor... ...más o menos de los que nos movemos así... ¿No es cierto? Pero cuando dejamos de mirar al hombre, empezamos a compararnos con Cristo Jesús. Ahí nosotros decimos: trágame tierra, soy un siervo inútil, yo hice lo que tenía que hacer. Los santos en crecimiento no es que no piensan nada de ellos mismos, los santos en crecimiento no piensan nada de ellos mismos, los santos que son llenos. Piensan menos que menos de sí mismos. Vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Lamentablemente, nosotros no solamente no nos reconocemos siervos inútiles, sino que nos reconocemos útiles cuando generalmente no hacemos todo lo que se nos ha ordenado. porque lo hacemos a medias, porque nos hacemos indolentemente la obra del Señor, como aquellos que Dios mandó en el libro de Jeremías a castigar a Moab, maldito el que hiciera la obra de Jehová indolentemente. Hacemos un montón de cosas por la mitad y queremos recibir la gloria. Lo único que nos va a mantener en la gracia es ser obedientes y agradecidos. Porque somos leprosos sanados. Y eso va a mantenernos con este perfil bajo, y aunque nosotros saquemos árboles, los desarraguemos, los tiremos en el mar, no va a afectar nada, porque somos siervos inútiles. Lo que debíamos hacer, hicimos. Ganamos 15, 20 almas en una predicación. Soy un siervo inútil, es lo que yo tenía que hacer, tenía que predicar. Han venido tanta gente a la iglesia durante tantos años por, por causa de mi testimonio. Soy un siervo inútil, es lo que yo tengo que hacer. Yo estoy agradecido al Señor. Tenemos que servir al Señor y hacerlo en el espíritu de este pasaje que el libro de Hebreos nos dice, y ya terminando. Dice así... Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12.28 Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El momento que perdemos la gratitud de dar gracias en todo, el momento que perdemos la gratitud por, por haber sido librados de la esclavitud, del pecado hechos siervos de la justicia, nosotros comenzamos a sentirnos muy útiles e imprescindibles. Pero cuando nosotros tenemos gratitud, mediante ella servimos a Dios agradándole en temor y reverencia y siempre tendremos estas esta palabras en nuestra boca, soy, soy un siervo inútil, hice lo que tenía que hacer. Cuando bajes del púlpito, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Cuando termines tu clase, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Cuando termines de limpiar en el templo, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Cuando terminas de testificar a alguien, cuando terminas de orar con alguien que acaba de recibir a Cristo, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Y siempre recibirán la gloria y la honra. Y eso nos hará servir en la gracia. Eso nos hará vivir en la gracia. Y eso nos hará andar como él anduvo. Porque eso es lo que Cristo dijo en Juan capítulo 8. Yo hago siempre lo que le agrada. Nunca tomó gloria para sí mismo. Andaremos como él anduvo. Siempre el pastor parece que miente cuando dice valer un último versículo. pero ¿Quién sabe lo que dice Primera Juan 2.5? Pues 2.6 sabemos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice así. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, el que es obediente a la palabra de Dios, te escucha, la, la obedece, como el siervo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No el amor de, mío hacia Dios, sino el amor de Dios hacia mí. Se perfecciona. Y sabemos, por esto sabemos que estamos en él. Es decir, el siervo que obedece, se da cuenta que su amo le ama. Y como le ama, sirve con mayor gratitud. Que no es otra cosa que lo que Moisés escuchó de Dios en el monte. Cuando le dijo, muéstrame tu gloria, le dijo, yo voy a hacer pasar mi bien delante de ti. Yo te voy a mostrar mi bondad. ¿Y quién no quiere servir por gratitud a un Dios tan lleno de amor y bondad? El amor de Dios se perfecciona en quien obedece a la Palabra hace caso de la escritura, estudia, medita y pone en práctica, confiesa su pecado, hace lo que es la voluntad de Dios, el amor de Dios se perfecciona, Dios es un Dios digno de servirle, Dios es un Dios que me ama, Dios es un Dios que me ha escogido de ante la fundación del mundo, me ha dado todo en Cristo Jesús, me ha puesto a la par de Cristo Jesús, porque yo soy coheredero con Cristo Jesús, soy su siervo, yo quiero servirle, soy un siervo inútil, pero le amo y le doy gracias, y le sirvo, y me mantengo en la gracia de Dios todos los días de mi vida, dependiendo de él. Y nunca, 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 buscando mi propia gloria. Que sea nuestra oración. Siervos inútiles, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, había hecho. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por la expresión de tu palabra. La exactitud con la cual tú nos, nos visitas y con la exactitud con la cual tú nos, nos eh, instruyes y nos das eh, palabras que son alentadoras para, para nuestros conflictos, para las áreas donde nosotros batallamos Y hoy te queremos agradecer porque podemos llamarnos inútiles y esto no significa que en un sentido no somos útiles para ti Claro que lo somos, pero no, no somos imprescindibles Señor para ti Y nosotros eh, queremos servir, servir en gratitud, con temor y reverencia Señor, aunque nuestra fe sea tan grande que podamos trasladar los árboles al mar o a los montes al mar, Señor, ayúdanos a recordar que debemos ser agradecidos y que no hemos hecho nada que no se nos hubiera mandado hacer. Y protégenos, Señor, de creer que somos útiles cuando hemos hecho menos de lo que teníamos que hacer. Guárdanos de ese tipo de inutilidad, la inutilidad de la soberbia y del orgullo que nos, nos, nos hace parecer un cero a la izquierda, Señor, cuando nosotros no, no podemos ser útiles por causa de nuestro orgullo, por causa de ser imitadores del de enemigo de nuestras almas, aquel que quiso ser igual a Dios. Señor, todo te corresponde a Ti, todo lo que tenemos proviene de Ti, todo don perfecto proviene del Padre de, de las luces, de lo alto. Y tú, algunos los hiciste manos, a otros orejas, a otros pies, a otra parte del cuerpo. Todos somos importantes. Pero tú nos has dado como tú quisiste a cada uno. Algunos estamos más expuestos que otros ante los hombres. Pero tu gracia es suficiente para los que están al frente como para los que están detrás de, del telón. Y todos necesitamos recordar nuestra inutilidad, aparte de la gracia de Dios. Hoy, Señor, decimos y confesamos que Tú no nos debes nada, Señor. Y nosotros nunca terminaremos de pagar tanto que has hecho por nosotros. Como dice una, un himno conocido, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste Tu vida por el pecador? En cambio, recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.